0: Bonjour à tous ceux et celles qui viennent voir nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser tout de même, ne serait-ce que pour les autres qui vont se joindre plus tard à nous. Je reçois aujourd'hui, autour de ma table, pour déguster une bonne cuillerée de cette marmite que nous avons brassée à six bras, Kim et Annabelle. Bonjour à vous. Allô, comment vous allez Bien, bien.
1: Je suis contente de vous voir, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Oui, Oui.
0: bienvenue dans ma cabane de sorcières pour le 21e épisode de « Discuter entre les dés ». Et nous avons un sujet aujourd'hui qui a été lancé par Francis, qui était à la base, qui devait en fait être parmi nous à la base. Et puis bon, la vie en aura voulu autrement. Euh, Sache Francis qu'il y a toujours une belle place avec un beau bol de soupe pour toi chez moi. Mais quand même, on a décidé de de garder le sujet euh, proposé par Francis et d'en discuter entre nous, puisqu'on trouvait que c'était un sujet pertinent. Donc, nous allons discuter de comment répartir équitablement le temps de jeu entre les joueurs et les joueuses. Et nous allons voguer entre différentes positions, c'est-à-dire le DM, les joueurs, les joueuses, euh, peut-être même en tant que spectateur et spectatrice d'actual play, de voir comment ça ça prend vie euh, dans une partie. Et pourquoi, au fond, on accorde euh, un épisode de Discuter entre les dés à ce sujet? Eh bien, on va en parler justement toutes les trois. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est un enjeu que je trouve nécessaire d'aborder parce que, en tant que joueuse, c'est un peu moins le cas en tant que maître de jeu, mais en tant que joueuse, j'ai de la difficulté à savoir comment gérer mon temps de jeu personnellement. Donc, je suis assez tout oui à vous écouter, à écouter vos conseils, peut-être qui pourront euh, me permettre à l'avenir de m'améliorer ou du moins de de me donner confiance. Je pourrais en parler un petit peu plus tard de c'est quoi la problématique euh, personnellement que je vis par rapport à ça, mais justement de voir vous, euh, en quoi vous considérez que c'est important justement cet enjeu euh, de l'équité au niveau du temps de jeu. Annabelle? Ok, oh, Kim, Annabelle, bien ah, oui. y euh, je vous lance ben... la
2: cuillère. <rire> moi, moi, je trouve en fait que c'est un enjeu important parce que ça touche autant les nouveaux joueurs que les joueurs plus aguerris. Euh, tu sais, quand... Les nouveaux joueurs, comment leur donner de la place? Donc, penser avoir le réflexe de leur donner de la place autant que pour, en tant que nouveau joueur, nouvelle joueuse, de prendre sa place. Euh, puis, euh, dans le fond, les joueurs plus aguerris, ben, on a des styles de jeu différents. On joue pour différentes raisons des fois. Donc, comment aussi se partager euh, la tarte? Euh, c'est tout le temps différent. Dans le fond, chaque nouveau groupe avec lequel on joue, des fois même chaque nouvelle campagne, parce qu'on a des nouveaux personnages avec d'autres personnalités c'est à travailler puis c'est à euh, repenser. Donc, je pense que c'est un, un sujet qui, euh, même si c'est des fois inconscient, on le travaille dans toutes nos parties. Je mm-hmm.
1: trouve intéressant, en fait, que tu parles de la notion euh, « nouveaux joueurs » puis « anciens joueurs ». Je n'avais pas nécessairement pensé à ça euh, au départ, parce qu'effectivement, les nouveaux joueurs, dès qu'ils commencent, on va leur donner le goût de rester. On veut qu'ils puisse rester et qu'ils puissent continuer à jouer. Puis en même temps, quand on est un ancien joueur, des fois, on a des mauvais plis. On a peut-être des mauvaises habitudes qu'on a prises avec le temps. Puis Je pense que c'est important d'avoir en fait juste conscience de ce qu'on fait en tant que joueur ou en tant que joueuse. C'est sûr que mon opinion va surtout être au niveau de joueur ou joueuse parce que je n'ai pas vraiment d'y aimer, du moins pas sur la chaîne. Puis j'ai fait comme juste une très courte partie dans mon temps personnel. Mais je pense aussi que c'est important de garder en tête la notion de timidité euh, parfois, qui peut être présente au lieu de euh, juste considérer qu'un joueur ne veut pas participer ou ne souhaite pas euh, faire du RP ou quoi que ce soit. Puis, je pense que c'est peut-être aussi plus présent au niveau des nouveaux nouvelles joueuses ou joueurs. Puis, euh, ça, de faire la, la timidité, de ne pas être capable de prendre sa place, fait que d'essayer d'être comme généreux, puis de respecter en fait juste tous les joueurs, les joueuses autour de la table, puis de distribuer son temps de jeu équitablement. Parce que je pense que tout de suite, quand on parle de euh, répartir équitablement le temps de joueur entre les joueurs et les joueuses, ben on pense tout de suite à quelqu'un qui prend peut-être trop de place, mais je pense que c'est aussi peut-être important de garder en tête que des fois, il y a des joueurs qui n'osent pas prendre trop de place puis d'essayer de trouver le moyen de comme, leur distribuer du temps de jeu, équitablement. Puis Je pense aussi que des fois, quelqu'un qui va peut-être prendre trop de place, je mets un peu dans mes idées, là, mais quelqu'un qui va peut-être prendre trop de place, on va peut-être considérer que la verbomotricité de cette personne-là va peut-être être plus un mécanisme de défense parce qu'il y a justement de la timidité. T'sais. On, ou quelqu'un qui est tellement pas à l'aise ou qui il souhaite genre juste bien jouer, bien faire les choses, mais des fois ça va comme tomber en verbo-motricité. Puis je pense que moi, je suis capable de faire ça des fois. Puis c'est juste de prendre conscience en fait de comment est-ce qu'on est en tant que joueur ou joueuse et être capable de jouer avec ça.
0: Mm-hmm. Puis d'ailleurs, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis en prendre conscience, c'est vraiment une grosse étape déjà, parce que des fois, quand on est immergé dans le jeu, on ne se rend pas nécessairement compte de la façon qu'on joue. T'sais, je veux dire, on, on est en train de jouer, on est des joueurs, mais il y a toute une un mécanique derrière ça de laquelle on n'est pas toujours conscient parce qu'on est directement impliqué. Là, il y a vraiment un chat qui miaule de façon euh, horrible chez moi. <rire> Donc, voilà, hein, la sorcière ah bah, est c'est familier, ça, ça toujours et encore. <rire> Et pour revenir un peu sur les, les débutants desquels vous avez parlé euh, toutes les deux, euh, à l'épisode 19 de « Discuter entre les deux », on a parlé de comment initier euh, des, des nouveaux joueurs. Puis il y avait un conseil que Félix avait donné que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas écouté. Mais il y avait une, il avait dit, moi, ce que j'aime faire quand je joue avec un nouveau, par exemple, parmi le groupe, c'est faire de ce nouveau la star. Tout ce que mon personnage va faire va être dirigé vers lui. Fait que nécessairement, ça le met en action euh, un peu malgré lui, ou du moins s'il a un peu de difficulté justement, euh, qui est timide ou qui a un peu de difficulté à savoir quelle place il doit prendre, bien ça, ça aide beaucoup de savoir qu'il y a peut-être un joueur plus aguerri, qui est bienveillant, puis qui veut t'amener avec lui euh, dans sa partie. Donc, c'est sûr que ça, c'est à prendre en compte. Puis, euh, ben, on vous invite à le faire si jamais vous avez des joueurs autour de la table qui sont euh, nouveaux, qui sont timides aussi, qui est, un, qui est assez un, un, un facteur important à prendre en compte. Donc, justement, euh, réfléchissons d'emblée à cette question en se positionnant tout d'abord dans le rôle de joueur ou de joueuse. Comment, en tant que, que joueuse, puisqu'on est juste ici euh, des, des personnes euh, identifiées en forme, euh, parvenons-nous à tirer notre épingle du jeu en ce qui concerne, en ce qui concerne le temps de proactivité? Là, je mets des guillemets l'entour de ça parce qu'on n'est pas toujours euh, en mode euh, proactif non plus durant les parties. Ce n'est pas toujours ça qu'on vit. Ça dépend quel type de joueur on est. D'ailleurs, on pourra peut-être parler un peu des, des profils de joueurs existants. Euh, Annabelle, je te lancerai peut-être la, la balle pour euh, commencer à l'envers de ce qu'on a
1: fait tout à l'heure. Sure. Bien. Moi, je pense que ça commence en étant aussi simple de se mettre à la place des autres puis de se dire, moi, en tant que joueur ou joueuse, qu'est-ce que j'aime recevoir? Comment est-ce que j'aime qu'on interagisse autour de moi? Et euh, ça, ça, ça date un peu, mais je vais peut-être aussi en refaire éventuellement, mais quand je faisais la voie de l'aventurier, euh, une des notions importantes que j'apportais, c'était être capable de s'analyser en tant que joueur ou en tant que joueuse pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on a envie de jouer. Il euh, faut oser, à quelque part, donc prendre sa place, mais il faut aussi donc connaître ses limites et ses capacités. Donc, c'est vraiment une question d'analyse et d'introspection un peu bizarre, mais de juste faire comme, OK, c'est moi, qu'est-ce que j'aime recevoir? Donc, comment est-ce que je pourrais donner aux autres? Puis, si on se sent un peu plus timide ou un peu plus euh, nerveux, nerveuse, mais je pense que c'est peut-être important, des fois, de, à chaque partie, se donner peut-être un défi. De dire, OK, mm-hmm. je vais créer une interaction ou je vais prendre un peu plus de place dans tel situation, parce que je sais un peu ce qui s'en vient, mais de se donner des petits défis pour être capable de monter tranquillement les échelons et de prendre un peu plus sa propre place en tant que que joueur-joueuse ou même en tant que personnage. Euh, Il faut faut garder en tête que j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé au niveau de la bienveillance. C'est une -hmm. question d'être généreux ou généreuse dans ces interactions et dans ce jeu-là, parce que ça reste un jeu. Il n'y a pas de question de vie ou de mort. On est là pour avoir tout le monde du plaisir. Puis, d'être généreux avec ses partenaires et donc de jouer ensemble. On construit cette aventure-là, tout le monde ensemble, euh, autant avec le maître de jeu qu'avec les autres joueurs autour de la table. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, ça peut être aussi simple que genre de, 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 de créer des questions ouvertes, donc de poser des questions à l'ensemble du groupe, euh, de, de, de prendre des décisions en groupe. Puis je pense que, tu sais, concrètement, c'est quelque chose qu'on on a fait rapidement dans Obélien, c'est de créer une démocratie, tu sais. Dans notre euh, RP... On veut tout le temps que notre groupe soit tous d'accord ou pas d'accord. On on a créé cette cette, cette notion de démocratie-là. Ça fait que les joueurs, des fois, qui euh, prendraient peut-être un peu moins de place, je pense notamment à Osland, qui est un personnage... Ce n'est pas que Francis ne veut pas jouer, c'est juste que son personnage, à lui, est un peu plus discret. Mais en -hmm. ayant cette notion-là de démocratie, on va le faire participer à toutes les décisions qu'on va prendre en groupe. -hmm. Je ne dis pas que c'est un passe-partout, mais c'est quand même un exemple concret de comment est-ce qu'on peut faire participer tout le monde.
0: Un exemple concret qui fonctionne, tu sais, qui est efficace, euh, tout à fait. Puis c'est intéressant, ça, la dichotomie, justement, entre ben, mon personnage il est comme ça, mais moi, en tant que joueur, je suis comme ça. Et ça peut, justement, être un défi. Tu sais, tu parlais de défi de devoir se dire ben oui, moi, ça, ça me faciliterait la vie de jouer un petit peu le joueur que je suis en tant que personnage. Mais finalement, j'ai décidé d'incarner d'autres choses. Donc, le défi en soi, ça peut être ça. Puis tu sais tu dis, le défi, ça peut être essayer de se mettre un peu plus d'avant, mais ça peut aussi être l'inverse. Hein. Si, mm-hmm. si tu es un joueur qui a tendance, tu le sais que tu as tendance à prendre beaucoup de place. Peut-être qu'aujourd'hui, ton défi, c'est de comme essayer justement de laisser un peu plus de temps de jeu aux autres, de prise de décision. Mais justement, en, en déclarant cette, cette démocratie que vous appelez à voix haute là, dans la partie, vos, vos personnages le disent, on a, dit, on a dit qu'on était un groupe démocratique, on, on se doit de l'être, bien au moins ça laisse justement la place à tout le monde à donner son opinion. Puis je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus aussi parce que j'avais un point en lien avec ça. Avant, Kim, je t'envoie la cuillère. Oui, euh...
2: Mais, moi, en fait, c'est vraiment le... le tu sais, c'était un peu mon point de vue, là. Euh, ce que j'aime personnellement en tant que joueuse, c'est de lancer la balle aux autres. Euh, tu sais, je peux avoir une idée que je trouve quand même bonne, mais je le sais que c'est pas clairement moi la meilleure pour l'exécuter. Ou que c'est pas nécessairement que ça fit avec mon personnage. Mais euh, mon personnage peut se virer, puis dire à un autre joueur, ouais, à un autre perso, dire euh, « Hé, hey, t'as-tu pensé à ça? » Ou hey, « Hé, tu pourrais faire ça, toi? » Donc, juste de... Euh, quand on a décidé au lieu de, de les garder pour soi ou de vouloir tout ex- exécuter nous-mêmes, des fois c'est juste de ah mais tu sais ça serait pas pire si ton personnage faisait ça puis de, d'envoyer le spotlight sur l'autre joueur. Euh, puis de la même façon, là je pense à un épisode de Kid on Room qui est pas encore diffusé si je ne me trompe pas, mais euh, si un moment, mon personnage prend plus de place pour euh, x, y raison, puis il y a vraiment un moment où je sens que ok c'est, c'est, c'est pas mal moi qui parle tout le temps, bien, j'ai pas de problème par la suite à m'effacer plus, puis euh, à laisser le, le, les autres, dans le fond, avoir leur moment aussi. Donc, tu sais je suis pas obligée de faire partie de toutes les actions. On peut dire, OK, ben euh, moi, cette, 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 cette activité-là, je participerai pas, je vais juste être observatrice, puis... C'est bien correct comme ça, tu sais. Donc, on peut aussi balancer en, en acceptant. Puis moi, ça a été ça un peu euh, mon travail avec le temps, là, d'accepter que des fois, oui, c'est moi le personnage principal, parce que j'ai tout le temps tendance justement à, à ce que les autres euh, aient leur moment de gloire. Euh, mais OK, ac- on accepte qu'on a ces moments-là qui sont plus sur nous, mais aussi de retraiter un peu par la suite. Euh, j'avais une partie avec, euh, avec des amis, puis euh, euh, il y avait une discussion à savoir qu'est-ce qu'on faisait par la suite. Euh, par rapport à un événement. Puis, tu sais, mon personnage était nouvelle dans le groupe. Elle n'avait pas vraiment d'idée sur qu'est-ce qui se passait, puis c'était quoi les intérêts. Puis j'étais juste comme en retrait. Puis euh, je participe participais na- pas tant à la discussion. Puis euh, un joueur a dit Ah, oh, mais toi, euh, Ilona, qu'est-ce que tu en penses Puis j'ai fait comme Ben, j'en pense pas grand-chose. Je connais pas le monde de qui vous parlez. Euh, euh, mais. Juste cette interaction-là où le joueur s'est vraiment reviré vers Ouais, tu parles pas, c'est quoi ton opinion sur le sujet? Puis moi, c'est vraiment en personnage, comme Ben, j'ai pas d'opinion sur le sujet, j'ai aucune idée de qui vous parlez. Euh, fait c'est possible quand même, notre personnage, d'être cohérent, mais de pas interagir dans une situation. Mais en tant que joueur aussi, qui se rend compte que quelqu'un d'autre parle pas, de juste en une perche, de T'sais, est-ce que c'est la joueuse qui n'a pas sa place pour parler ou c'est le personnage qui ne désire pas s'impliquer? Donc, des fois, c'est juste euh, tout le temps hein, dans le roleplay, de, de, de vérifier si les autres sont toujours euh, euh, à l'aise, à... ont toujours leur place. puis comme Annabelle, loin ouais. Je le dire, comme, non, comme Annabelle aussi, là, euh, pour moi, le jeu de rôle, c'est un jeu d'équipe, Il n'y a rien à gagner. Euh, ça sert à rien de chercher à se démarquer des autres joueurs. Euh, dans le fond, en permettant aux autres de briller, c'est l'histoire au complet qui va gagner. Mm-hmm. Euh, puis si on a plus de plaisir, tout le monde ensemble à ce moment-là, là, euh, puis à chaque fois que mon personnage, en même temps, je sens que moralement, il se sentirait impliqué euh, à ce moment-là, mais ben, je me fais quand même euh, un, un devoir, je devrais dire, de, d'intervenir. Parfois, même, même si ça va à l'encontre des désirs des autres... Mm-hmm. joueur slash personnage, là. Euh, je tiens à garder une certaine flexibilité dans, dans mon jeu, pas scraper le, le plaisir des autres, là. mais Exactement, mon personnage oui. va quand même garder sa ligne directrice, puis ici, à un moment donné, mon moment, c'est, euh, moi, je m'interpose parce que je suis pas d'accord avec l'action qu'on va poser, ou je m'interpose parce que euh, je pense que l- ce qui est en train d'arriver, il faut intervenir même si tout le monde s'en sac, mais tu sais, je pense à mm-hmm. un moment aussi des fois qu'en prenant une caractéristique forte de notre personnage, ça permet d'apporter un peu de jeu euh, sur nous, puis nous permet de, de bouger un peu l'histoire euh, à notre façon. Mm-hmm. C'est, c'est,
0: c'est vraiment mm. intéressant parce que... Les, toutes les deux, vous avez abordé pas mal les deux points euh, que, que je voulais que je voulais aborder, c'est-à-dire les deux trucs pour répondre à cette question-là. Mais avant déjà, euh, moi, je vous le dis, ce n'est pas chose aisée pour moi euh, de déterminer euh, si je prends trop de place ou si je me restreins trop, ce qui fait en sorte que euh, je sens que je me suis retenue un petit peu. On dirait que j'ai de la difficulté à trouver l'équilibre entre les deux comme si j'étais toujours déchirée entre les deux extrêmes. Mais évidemment, euh, ça, ce sont des réflexions des impressions, je mets des gros guillemets autour de ça, que j'ai à la fin des parties euh, parce que je me remets beaucoup en question, je doute beaucoup après avoir euh, entre autres enregistré ou quoi que ce soit de si justement, est-ce que j'étais à la bonne place, est-ce que j'ai pris trop de place, est-ce que ce qu'on appelle ça de l'anxiété de performance. Euh, mais il euh, y, y, y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, notamment le nombre de joueurs autour de la table. Évidemment que je pas le même sentiment si on est six que si on est deux. Euh, le type de joueur, donc, est-ce que ce sont des joueurs qui sont très, très proactifs ou au contraire qui prennent beaucoup de place et qui euh, se laisse porter sans, par l'histoire sans nécessairement sauter sur chaque opportunité. Le DM, c'est évident que le DM a un grand travail à faire par rapport à l'équité au niveau du, du temps de jeu. On pourra y revenir un peu plus tard. La durée de la partie, est-ce que c'est un one-shot, est-ce que c'est une campagne longue? Tout ça va venir jouer sur comment je devrais euh, me positionner en tant que, que joueuse en ce, qui a, en ce qui concerne le temps que, que je veux donner à mon personnage. Et c'est justement ces multiples circonstances-là qui font en sorte que je ne sais pas toujours sur quel pied danser, comment m'assurer que moi, en tant que joueur je suis satisfaite du temps de jeu que j'ai eu, mais aussi que mes partenaires le sont. Donc, j'avais deux petits trucs que je mettais en place, ou du moins que je tentais de mettre en place euh, pour justement euh, sentir que j'étais satisfaite. Mais ben, Premièrement, pour respecter mon propre temps de jeu, euh, sans paraître prétentieuse en disant ça, bien entendu, on est tous là pour jouer, Là, on veut jouer, <rire> ça c'est sûr, et, et je suis une de celles qui veut vraiment beaucoup jouer. Donc, euh, on, je, je pense que, que la proactivité, ça fait partie des caractéristiques qui me décrivent en tant que joueuse, et comme tu le disais tantôt, Kim, moi, quand je crée mon personnage, je me fixe des moments pendant lesquels il est impératif que mon personnage intervienne. Donc, et ça, évidemment, toujours en cohérence avec sa moralité, sa personnalité, ses valeurs. Donc, si cette situation-là se présente à moi, nécessairement, je dois, intera- je dois agir, en fait, parce que ce serait ne pas respecter, finalement, la personnalité de mon personnage, de ne pas le faire. Donc, de cette façon-là, je m'assure d'avoir un minimum de temps de jeu par exemple, euh, je, 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 je pourrais être un personnage qui, s'est euh, dit au début, euh, ayant une valeur de justice très ancrée, qui va vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Si je me trouve dans une situation où des gens sont malmenés euh, et qu'ils sont dans des positions de vulnérabilité, eh bien là, je dois interagir. C'est euh, « time to shine » pour moi. Donc, de dans, de cette façon-là, je n'ai pas l'impression d'être incohérente parce que ça fait partie de la lignée de, de mon personnage et je m'assure un certain temps de jeu. Le deuxième point, c'était finalement pour ajuster euh, le temps de jeu entre les autres joueurs du groupe. Comme tu disais encore une fois euh, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Annabelle ou Kim, dans tous les cas l'une de vous deux, euh, j'ai tendance à viser le ou la joueur qui va prendre le moins de place. Et pour ça, ben, il y a plusieurs façons de faire. Poser directement des questions à ce personnage-là afin qu'il donne son avis. Prendre son parti d'avance. Fait que même si mon personnage était plutôt neutre jusqu'à maintenant et qu'il y a une prise de décision, ben, je vais aller du côté de sa position juste pour donner du poids puis pouvoir euh, l'aider à argumenter. Euh, établir une sorte de stratégie de combat en duo avec lui ou avec elle parce que ce n'est pas toujours obligé d'être dans euh, du, du role-play aussi. Comme... Dans les dans le chez on met beaucoup ça de l'avant, mais il y a toutes sortes de, de joueurs et on le sait, euh, il y a plusieurs profils de joueurs qui existent. Euh, et on va mettre dans le dans les liens euh, de la vidéo euh, un, un site sur lequel j'ai trouvé 12, je crois, profils qui s'appellent Ludo Mancien euh, de, de roulistes. Donc, il y en a tout plein. Hein, et ça, c'en est 12 parmi tant d'autres. Eux, ils ont fait une liste, une, classi- une classification, mais il y en a vraiment d'autres que, que ceux-ci. Et nécessairement, vous pourriez vous retrouver dans ceux-ci. On parle entre autres, par exemple, du Power Gamer, on parle du spécialiste, on parle de l'acteur, on parle euh, de l'investigateur. Et ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement là de prime abord pour l'histoire. Évidemment, il faut en vouloir un petit peu, mais il y a des gens qui sont là principalement pour le combat, et dans le combat, ben, peut-être que dans les discussions, dans la prise de position, dans la diplomatie, ces gens-là ne vont pas trop s'avancer. Mais quand ça va être le temps de guerroyer, bien là, ils vont vouloir une certaine place. Et justement, peut-être que ce joueur plus timide-là, ben, de créer une sorte euh, de, de, de combat en duo, ça peut faire en sorte que l'équipe se soude et de la façon dont lui, il voudrait, c'est-à-dire dans le combat. Donc euh, voilà, moi, c'était mes, mes deux petits conseils, mais je prends, euh, je prends aussi euh, avec plaisir les vôtres. Euh, puisque ça va m'aider, puisque je vous dis que c'est une situation qui me met parfois euh, pas mal à l'aise, mais qui me fait euh, me sentir un peu imposteur, disons. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ben, il ne faut pas se leurrer, hein, la répartition du temps de jeu, ça revient beaucoup entre les mains euh, du DM. Euh, donc, lorsque vous êtes maître de jeu, mais ça peut être aussi, Annabelle, pour toi, euh, des maîtres de jeu que tu as vus, par exemple, euh, euh, en œuvre et, et, et que tu tu as vu essayer de faire des efforts justement pour euh, se porter garant d'une certaine équité des trucs que tu as vu chez les autres. Et nous aussi, on peut évidemment répondre à ça. Et donc, comment le maître de jeu ont agi afin que vous sentiez afin que vous sentiez plutôt une certaine égalité dans le temps euh, de jeu? Kim, tu euh,
2: veux ouais. commencer euh, mais en, en fait, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, sur euh, mm-hmm. considérant qu'il y a plusieurs types de joueurs différents qui jouent. Ouais tous et toutes pour différentes raisons. On parle du Power Gamer à l'investigateur en passant à celui qui jouerait à risque puis serait aussi heureux. Là. Euh, outre le fait de euh, bien connaître le désir des joueurs autour de la table euh, afin d'éviter les tensions, je pense que c'est aussi possible pour le maître de jeu de créer des moments de gloire pour chacun, même s'ils sont des types de joueurs différents. Donc vraiment un peu comme tu as dit, là, qu'il y ait du RP, mais qu'il y ait du combat aussi pour ces joueurs-là. Donc, un exemple plus concret, euh, un ami à moi euh, masterisait un one-shot de Shadowrun avec euh, deux autres joueurs. Un avait créé un homme d'affaires très axé sur le roleplay, donc vraiment épouvantable pour se battre. Et euh, l'autre joueur avait en fait une machine à tuer. Donc, euh, quelqu'un là, qui était seulement axé sur le combat, qui avait aucune autre euh, habileté ou presque. Euh, donc, dès le début de l'histoire, euh, mon ami, donc le DM, a mis une rencontre qui a permis à la machine à tuer de démontrer à quel point il était une brute, à quel point il aurait pu tuer tout le monde en euh, un éclair s'il voulait. Ce qui a établi sa réputation pour tout le reste de la partie, tout le reste « one shot euh, », sa réputation était faite, les gens osaient pu affronter, il n'y a pas eu d'autres combats, mais le joueur sentait que son personnage était respecté, il était craint, puis il était super satisfait, parce qu'il disait « moi, je veux incarner une machine à tuer, tout le monde a peur de moi, je suis une machine à tuer, t'sais, je suis content ». Donc, ce n'est pas obligé parce qu'on a quelqu'un qui veut qui est un peu plus power gamer, puis qui aime ça avoir un personnage super puissant, de, faire, de s'arranger pour qu'il se batte à toutes les cinq minutes. Des fois, c'est juste que, oui, oui, mais ta réputation est faite. Tout le monde sait que tu es hyper puissant. Tu peux l'incarner, cette puissance-là, sans te battre. Donc, j'aime, j'aime ça aussi, c'est, cet aspect-là. Euh, donc, euh, euh, le, pour un, un, un maître de jeu, c'est ça de, en fait, principalement, prendre en compte c'est quoi les intérêts des joueurs euh, et euh, de l'intégrer un peu à sa partie, mais pas juste non plus y aller à, à la... au dénominateur euh, de base, on pourrait dire, là, de « OK, tu euh, as un personnage qui est fait pour se battre, donc nécessairement, il va tout le temps avoir de la bagarre pour ton moment de gloire. Ça, » ça, ça peut passer par autre chose là, euh, euh, quand même. Euh, mm-hmm. Puis sinon, euh, ben je pense qu'on en a parlé un peu dans les épisodes précédents, mais c'est aussi, tu sais, de je reviens tout le temps avec la session zéro, mais mm-hmm. c'est vraiment ça, de bien connaître, de bien savoir c'est quoi les attentes des joueurs, et de la même façon, en tant que joueur savoir c'est quoi les attentes du DM. Euh, la première partie que j'ai masterisée, euh, j'ai fait la gaffe parce que je ne voulais pas, tu sais, me mettre de pression, que j'avais invité juste, bon, un paquet d'amis. Euh, puis, c'était, euh, OK, mais tu sais... Euh, on fait ça juste pour le fun, là, c'est, c'est ça, c'est pas sérieux. Euh, puis j'ai encore une amie qui a fait la même gaffe dans une campagne de, ah, oh, tu on, on fait ça pour s'amuser, c'est pas sérieux. Mais en disant ça, ce qu'on voulait dire, c'est, tu c'est juste un jeu de rôle, là, mm-hmm. On se prend pas au sérieux en le faisant, mais le jeu, entre guillemets, est sérieux. Tu sais, dans le fond, ma première partie que j'ai masterisé, c'était euh, Mothership. Mm-hmm. C'est pas une comédie, là. Ça, ça se voulait comme une ambiance horrifique plutôt mais il y avait des joueurs qui étaient là puis qui faisaient juste des blagues tout le temps, puis qui comme détruisaient l'attention à tout moment. Donc des fois, c'est de bien s'exprimer sur c'est quoi nos attentes aussi par rapport à l'ambiance qu'on veut, puis de la même façon les joueurs, c'est quoi leurs attentes par rapport à la partie, sais si eux dans leur tête, c'est non, j's... dans le temps, si je me prends pas au sérieux, attends-toi à ce que je fasse des jokes de pète à tous les deux minutes, c'est comme, ok, on. On va clarifier un peu euh, certains, certaines notions. Donc c'est cette, cette session zéro là, je pense qu'elle est aussi importante pour les DM pour bien saisir, euh, mm. en bon français, là, les, euh, les intérêts des joueurs puis leurs attentes aussi par rapport à la partie. Puis ça permet de bien calibrer aussi euh, comment les faire, euh, les faire briller dans certaines circonstances.
0: La fait, parce que tu vois, si, on, si je joue avec un groupe qui passe son temps à faire des jokes de pète, moi, la, la joueuse proactive, j'aimerais pas ça. Là. Mm-hmm. Pour moi, c'est du temps de jeu pertinent, de perdu. Vous comprenez la façon dont je vois les choses. <rire> Chaque minute dans le sablier est importante. <rire> Annabelle, de ton côté, des DM que tu as vu mettre en place des stratégies ou des trucs, ou même toi, dans, dans la courte campagne que tu as menée euh, hors écran euh, que tu as pu euh, pratiquer aussi de ton côté? Mm-hmm.
1: Je voulais juste comme faire du pouce euh, trois secondes là, sur le fait que tu as dit Sans euh, problème. que tu fait une, euh, Kim, une game de mothership finalement, ça a été comme un peu trop funny. Ça m'a juste fait penser au one-shot que j'ai fait avec euh, Travis qui t'épée pour comme le mois de l'horreur. Puis là, on fait une game de mothership et on dans nos culottes tellement qu'on est mort de rire. Puis justement, Pépé avait dit comme, je savais que les deux, vous êtes un peu niaiseux quand vous êtes ensemble, puis je savais que ça allait pas être horrifique, puis ça allait être drôle. Tu sais. enfin,
2: mm-hmm.
1: Les attentes étaient là, mais Mothership, ce n'est pas tout le temps épeurant. Ça ouais. peut être très, très cave. Um, mais elle en revenir au sujet principal de cet épisode. Um, ben moi, concrètement, on s'entend que mes expériences de jeu, ça a souvent été avec au critique parce que ben, mm-hmm. mon temps est limité dans la vie puis j'en ai beaucoup donné à au critique. Mais euh, c'est surtout euh, Pierre-Philippe et Félix-Antoine qui m'ont dit aimé en général. Puis, euh, un, un des bons exemples, bons exemples, pardon, ma liaison, euh, c'était pas la bonne. Un des bons exemples que j'ai observé, euh, principalement au niveau de la campagne en bélier, c'est quand Pépé a commencé à introduire les flashbacks. Mm-hmm. Puis, ça, ça a été comme un moment. Tournant, je pense, dans notre campagne, de faire comme OK, on, on comprend rapidement que mon personnage d'un et le personnage de Félix-Antoine-Alphonse sont extrêmement verbomoteurs, ils vont prendre toute la place de jeu et que parfois Osnan, qui est un personnage timide, mais qui quand même genre, mérite son, son moment de gloire, mm-hmm. euh, c'est, Donc, je trouvais que c'est super intéressant comme façon de donner un peu de temps de shiner par épisode, donc par session. À tout le monde. Puis ça, ça me fait aussi penser au fait que c'est correct d'avoir des très gros moments en tant que personnage, c'est en tant que joueur, puis d'avoir comme un moment où est-ce que c'est toi, puis c'est pas une question de compter chaque minute d'interaction, puis de dire comme Ah oh mon Dieu, j'ai parlé comme plus que l'autre c'est aussi, puis surtout en campagne, parce qu'on va se revoir souvent, puis on, on file pas tout le temps bien, puis ça arrive des fois mm-hmm. qu'on est plus fatigué, puis ça arrive des fois qu'il y a plein d'affaires. Fait que je pense que c'est important aussi de se rappeler que c'est correct d'avoir des gros moments, puis qui. Oui, il faut partager la partie, mais des fois, regarde, je vais te laisser aller pendant un, deux heures, puis la semaine prochaine, ça sera moi, puis l'autre semaine d'après, ça sera lui, puis c'est tout. Là. Tu sais, je pense qu'il faut, faut garder comme un œil général là-dessus. Ça, c'est ma petite parenthèse que je faisais à ce niveau-là. Euh, je pense aussi qu'un un maître de jeu généreux et qui est conscient du temps de joueurs et des joueurs, c'est un DM qui est conscient du gros travail qu'on fait en tant que joueur sur notre backstory. Qui oh oui. Un énorme travail pour la plupart des joueurs ou des joueuses. Euh, je sais que nous trois, on est comme... On, on adore ça, faire ça, puis on va passer des heures, on avoir un document de 42 pages pour un one-shot. Là. <rire> Mais, <rire> je pense que surtout en campagne, encore une fois, c'est important pour un DM d'être conscient de l'effort qu'on a mis là-dedans et donc, qui sait à quel moment nous mettre en valeur dans sa campagne et introduire un peu de ces euh, facteurs-là donc, qu'on a créés. Okay. Donc, un DM qui a accès à nos backstories. Qui veut intégrer ça dans sa campagne va réussir à faire shiner, je crois, chacun de ses joueurs et de ses joueuses parce qu'il va avoir introduit des choses qui nous appartiennent dans sa campagne. Donc, ça, je pense que c'est une manière de bien intégrer euh, chaque mm-hmm. personne autour de la table. Ensuite de ça, ça, j'en parle, j'en ai quand même parlé une couple de fois dans euh, La voie de l'aventurier, puis c'est un sujet qui m'intéresse énormément, les conflits. C'est tellement important puis c'est tellement intéressant il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif parce qu'au contraire, c'est là qu'on peut s'amuser réellement entre joueurs et entre joueuses en créant des conflits entre personnages. Mm-hmm. Bien entendu, il faut faire attention à la limite entre le réel et le jeu, mais je pense que, surtout à une session zéro, si on est capable de parler peut-être avec les autres joueurs avant une partie puis faire comme « je pense qu'on va peut-être se chicaner, mais <rire> c'est nos personnages, right? Mm-hmm. » Oui, super si t'es pas à l'aise, fais-moi signe. C'est déjà arrivé une fois avec Félix-Antoine qu'après une session d'enregistrement d'Aubélien, puis que ça a été très, très euh, houleux comme, comme, comme conflit de faire comme t'es correct, hein? On n'est pas allé trop loin. C'était juste nos personnages. Oui, c'est beau. Good. Tu sais? Mais je pense que ça, c'est une super belle façon pour un maître de jeu de euh, mettre des personnages en valeur en créant des conflits qui vont les faire. Genre... Oui, oui lever un peu, puis chauffer un peu le sang, puis faire comme, OK, là, je suis impliqué émotionnellement, donc je vais, euh, je vais plus participer. Puis, euh, tu en as parlé un peu aussi, euh, Marika mais effectivement, c- coup critique, on est full axé sur le RP. Genre, on est très, très euh, discussion, euh, mise en situation, mais c'est tellement pas tout le monde qui est comme ça. Puis je pense qu'il faut aussi prendre en considération que des fois, il y a des joueurs qui vont peut-être prendre moins de place parce qu'ils sont moins à l'aise en RP, mais qui vont shiner en combat puis pour un maître de jeu, justement, de créer des duels, ou euh, de s'assurer pendant un combat que comme cette personne-là a un ennemi, puis il y a comme un grand moment où est-ce que il va pouvoir utiliser sa panoplie de sortilèges ou comme de sortir comme ses grosses armes, puis show-off, c'est cool. Il mm-hmm. faut donc effectivement être conscient de quel type de joueurs sont autour de la table. Puis, euh, une dernière fois, encore une fois, être conscient en tant que joueur ou joueuse de ses forces et de ses faiblesses, puis d'être capable de jouer avec ça. Mm-hmm.
0: Tout à fait. ça C'est toute une une question d'analyse, autant en tant que DM qu'en tant que joueur. Peut-être encore plus même en tant que DM, moi, lorsque j'écoute mes joueurs en train de jouer, je suis toujours en mode OK, j'analyse telle affaire, j'analyse telle affaire. Là, il vient de dire ça, là, OK, lui il est un peu plus à côté, je vais essayer de lancer la balle. De, de, j'utilise mes NPC un peu comme les tentacules d'une pieuvre. puis OK, euh, lui, euh, il y en a un petit peu moins, je vais pousser vers là. Fait que c'est, c'est vraiment d'avoir tout ça en main. Puis des fois, tu sais, euh, je veux dire, ça, ça reste un jeu, OK? Mais. On, on est quand même, on a l'air de jouer, on a du fun, tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre caboche pendant que, que, que la partie euh, roule et beaucoup de choses et auxquelles on doit, on doit penser. Et euh, en, en tant que DM, j'ai plus de trucs parce que, euh, sans vous mentir, même si jusqu'à maintenant, ça ne paraît pas tant chez Coup Critique, je suis plus souvent DM que, que joueuse euh, en présentiel avec les amis. Là, je suis euh, la, la DM forever. Là. Euh, donc, j'ai, j'ai plus de trucs parce que, justement, je me pratique plus, disons, à, à être DM. Mais ce que j'aime, et je vais rebondir sur un des points que tu as abordé, Annabelle, le conflit, pour moi, c'est vraiment un super sac à surprise. J'adore faire du conflit avec, euh, avec mes joueurs. Et c'est sûr que c'est euh, privilégié quand on connaît bien, quand on a déjà joué ensemble justement pour ne pas tomber dans des zones qui pourraient être un peu floues, mais les mettre face à des situations qui vont les diviser. Donc, dans ce contexte-là, la discussion risque de bien rouler puisqu'ils seront appelés à donner leur opinion personnelle, ce qui va faire en sorte que chacun aura un instant privilégié pour dire « ben moi, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ». Puis, ils vont devoir argumenter entre eux c'est rare que dans ces moments-là, il y en a un qui reste en retrait. En général, tout le monde a envie de se positionner ou du moins de se joindre à un autre qui a donné sa position. Fait que ça ça fait beaucoup de temps de jeu entre eux. Le DM peut prendre une pause. Souvent, le DM va juste observer ce qui se passe. Il va mettre la bombe et il va regarder ce que ça fait quand ça explose. Fait que ça, c'est, c'est des beaux temps pour le DM. Un peu comme ce que tu disais par rapport au, euh, au backstory, au background. Ça, c'est super bon pour le joueur, mais c'est super bon pour le DM parce que nous, On en écrit des choses. En tout cas, moi, je suis une DM qui écrit beaucoup. Puis moi, ça m'enlève de la pression sur mes épaules. Je me dis, hey, tu es en train de me donner euh, le corps de ton histoire. Vas-y, donne-moi ça. Moi, Moi, je vais juste venir finalement remplir les trous. Puis en plus, je sais que ça te fait plaisir quand je viens mettre un personnage que tu avais glissé, puis que là, il prend vie réellement dans la partie. Donc ça, c'était aussi un des points que je voulais aborder, le fait de créer des euh, NPCs, soit que le joueur va l'avoir créé dans son background, ou que je vais amener un NPC qui va être d'emblée associé à certains personnages. Donc, par conséquent, les joueurs vont pouvoir avoir des moments qui sont uniques avec ceux-ci, et ça va leur garantir justement un certain temps d'antenne, qu'on peut peut dire. Euh, Donc, des scènes qui vont être écrites Axé sur un joueur ou un joueur spécifiquement, un peu comme les, back, euh, les flashbacks utilisés par Pépé. D'ailleurs, que je réutilise dans mes parties en présentiel euh, pour une partie avec euh, des, des joueuses. Donc, à chaque partie, il y en a une qui a son moment de flashback et ça lui appartient à elle. Puis, tu sais, en général, c'est assez intéressant pour que les autres joueurs écoutent et soient aussi intéressés, un peu comme si on écoutait une série, finalement. T'sais. Donc, puis ça fait en sorte qu'il y a des NPC qui sont associés. Moi, j'aime bien ça euh, comme le. le, le l'homme oiseau, là, qui était associé avec Nairou. Pour moi, ben, ce NPC-là, c'était à Nairou. C'est comme, y allait ensemble. Si on le voyait, c'est sûr que Nairou allait, allait être bien de, d'aller lui parler, elle allait se sentir à l'aise avec lui. Donc, ça met aussi en confiance tes joueurs de savoir, OK, oui, je peux m'appuyer sur les autres joueurs, mais je peux aussi m'appuyer sur des personnages qui ne sont pas des joueurs et en qui, avec qui je sais que, que je peux jouer. Euh, Évidemment, tout à l'heure, Kim, tu as parlé, euh, je pense que c'est Kim, je suis plus certaine, euh, du fait que ben, ce n'est pas tout le monde qui prend son, son, la même façon son plaisir à jouer. Donc, ça, c'est important que le DM le, le prenne en compte et aussi de poser justement des questions plus directement envers euh, des, des, des joueurs qui sont peut-être un peu plus discrets. Mais c'est correct aussi d'être un peu plus discret, comme on disait euh, tout à l'heure. Donc, voilà pour ça. Prenez-en dans votre pipe les DM. Euh, euh, j'espère que vous avez aussi d'autres trucs. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas hein, à, nous les, à nous les partager. Euh, tout le monde ne cherche qu'à s'améliorer. On arrive bientôt vers la fin, avant la question poison. Euh, ici, j'ai une question qui est, selon vous, justement, Est-ce que c'est un sujet qu'on devrait aborder avec nos joueurs et nos joueuses, soit en tant que DM ou avec les autres joueurs autour de la table? C'est-à-dire, par exemple, dans le cas où on se rend compte que l'un d'entre nous euh, mange un peu trop la grosse part de la tarte. Euh, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce que selon vous, on peut parler de tout, mais ça dépend de la façon dont on l'aborde? Moi, c'est un peu euh, ma façon de, de voir les choses. Je pense qu'on peut tout dire. Après, ça dépend de la façon dont on le dit. Mais est-ce que vous pensez que ça revient plus au DM de le dire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des, des circonstances ou des contextes où il vaut mieux ne pas le faire. On, on s'approche de, de la question, euh, justement, de la question poison. Là, ça devient un petit peu plus euh, croustillant, peut-être. Euh, et euh, je sais que, Kim, tu avais aussi ajouté un peu, euh, en tant que joueur de l'âme, pensez-vous qu'un joueur peut aborder directement un autre joueur à cet effet? Fait que c'est un peu à ça que ressemble la question. Annabelle, veux-tu
1: te lancer? Oui, bien sûr. Euh... Moi, je trouve ça touché de faire des calls devant le groupe. Euh, on dirait que je me ramène tout le temps au en fait de dire c'est un jeu. On est là pour jouer. Euh, oui, on prend ça au sérieux, mais c'est un jeu. T'sais. Je me dis, est-ce qu'on ferait la même chose si on jouait tous à sais mm-hmm. Est-ce qu'on ferait comme je vais prendre le temps de te dire que quand tu joues la sorcière, on est tous un peu d'accord. C'est un peu rochant. Je veux dire, euh, que je trouve ça un peu touché de faire des calls devant le groupe comme ça. Et aussi, je pense que des fois, on se dit que le maître de jeu et le roi du jeu, pas nécessairement, c'est même pas tout le temps cette personne-là qui instaure la partie. Euh, des fois, on peut comme, commencer à se trouver un groupe et comme « ah, j'aimerais ça me trouver un DM tu ». Sais, dans le sens que comme le DM n'a pas comme, le contrôle sur le groupe, puis des fois, ça fait un peu de le mettre dans une position un peu inconfortable, de se fier là-dessus, puis de se dire « si y a quoi qui se passe, c'est lui qu'il faut qu'il dise euh, ». Moi aussi, comme Marika, j'ai l'impression que dans la vie, tout se dit, mais avec les bons mots. Il euh, n'y a, a pas de très gros problèmes, juste des bonnes solutions à trouver. Et la solution, c'est la communication. Donc, je pense que s'il y a une impression généralisée au sein du groupe, puis que peut-être qu'on a eu une conversation, euh, certaines personnes de notre côté, de se dire que telle personne, des fois, elle mange un peu trop de tarte, ben OK, je regarde, je vais prendre sur moi de dire « Hey, on s'appelle-tu après-midi euh, avant qu'on joue? » Tu sais, des fois, quand tu fais telle affaire, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de trouver une solution pour que ça fonctionne un peu plus. Mais de prendre quelqu'un au pied du mur, puis devant tout le monde, le dire, comme que je dis des fois, la verbomotricité, c'est juste un signe de timidité. Tu sais, c'est un mécanisme de défense. Fait que si cette personne-là est déjà pas super à l'aise, puis qu'elle se fait coller devant tout le monde, peut-être que c'est un nouveau joueur, une nouvelle joueuse, bien à ce moment-là, c'est pas trop le fun pour cette personne-là, puis ça donne peut-être pas le goût de recommencer. Tu sais. Moi, je veux juste que tout le monde ait du fun autour de la table. C'est un jeu. On est là pour avoir du plaisir. Puis je pense que c'est important, puis ça va juste créer des liens encore plus forts entre les joueurs et les joueuses si on ne se fie pas sur le DM pour se dire, comme, ben là, il va le dire, il va lui dire, il va lui dire. Non, regarde, on ose se dire les vraies affaires, puis on évite les conflits réels, comme je disais tantôt, quand on a des conflits en jeu, c'est nos personnages, puis on veut juste comme désamorcer, euh, puis essayer de comprendre la situation, puis le point de vue des autres. Il y a sûrement une raison pour laquelle cette personne là prend autant de place. Elle a peut-être trop de fun. Elle a peut-être pas full de fun. Tu sais, je veux dire, on va essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, puis de comprendre les forces et les faiblesses des gens autour de la table, de soi-même, puis d'essayer de, comme, de créer un équilibre là-dedans. Moi, c'est pas quelque chose qui me terrifie, puis ce pas quelque chose qui me fait peur. Je pense qu'il faut vraiment juste comme, prendre le temps de communiquer tout le monde ensemble, puis de pas trop se fier sur le maître de jeu, parce que c'est pas nécessairement ça déjà. Tu sais.
0: C'est important, ça, quand même, parce que plus souvent qu'autrement, on se dit que ben, c'est la job du maître de jeu, alors que le maître de jeu, il il y a déjà quand même pas mal de de jobs sur les épaules avant de devoir gérer euh, le temps de jeu, le le fait que certains se sentent peut-être biaisés, surtout si les joueurs ne le disent pas. Ça peut être le maître de jeu à la fin de la partie qui qui fait comme, bon, est-ce que vous 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 sentez bien? Est-ce que tout le monde est à l'aise? Ça, c'est normal. Je pense que c'est nécessaire. Mais justement, ça serait à ce moment-là qu'il faudrait peut-être que des joueurs qui ont peut-être senti justement ce malaise-là. Là, Euh, là, ce que j'entends, Annabelle, c'est que toi, tu plus team, on en parle, mettons, euh, à huis clos, pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Kim, de ton côté, comment t'en, t'en faisais ça tu, tu penses-tu que c'est la job du DM? Tu penses-tu que c'est la job du groupe, que ça peut se faire peut-être entre personnes? C'est, encore une fois, il y a plein de facteurs. Hein? Est-ce que ce sont des amis qui jouent ensemble depuis 20 ans? Peut-être mm-hmm. que là, on va être plus à l'aise de se le dire devant tout le monde. Est-ce que c'était la
2: première session? OK, on va peut-être se garder une petite jeune. T'sais, évidemment, on, on garde ça en tête. Oui, bien... Euh... Moi, la première campagne à laquelle j'ai participé, euh, justement, euh, tu on s'entend, j'étais toute nouvelle joueuse dans un nouveau groupe. Euh, tu mon ami c'était le DM, puis je connaissais pas beaucoup de monde autour de la table. Puis comme j'étais, euh, euh, tu sais, nouvelle, je n'osais pas trop m'imposer, on s'entend. Euh, mais il y a plusieurs moments où ça aurait été pertinent, voire nécessaire, que mon personnage intervienne ou parle ou, euh, tu sais, ça aurait été comme à lui d'intervenir, euh, qu'un euh, autre joueur qui était, euh, qui prenait beaucoup de place, on va dire comme ça, là. donc lui, il était vraiment dedans, puis euh, en en parlant par la suite avec le DM il, le joueur est toujours comme ça, là, il prend toujours beaucoup de place, est euh, très généreux, on va dire comme ça, pour l'EDM, euh, mais moi, ça faisait que j'étais un petit peu plus pris dans le coin, puis je... Tu sais, je voulais pas interrompre, je ne voulais pas intervenir. Donc, euh, donc, ma position en tant que joueuse, euh, ça a été que je n'ai pas osé d'aborder l'autre joueur, parce que je le connaissais peu, euh, mais on m'a toujours dit que c'était le rôle du DM. de si un problème, passe en à ton DM, lui va s'en occuper. Mais de la même façon, j'en ai jamais parlé à mon DM, parce que je me sentais mal, d'aller rajouter ça, de dire, OK, mais ben, tu sais, s'il y a quelque chose de... Pas particulièrement agréable dans la vie, c'est bien de, de dire à quelqu'un « ouais, mais tu la manière que tu fais ça, ça blesse les autres ou les autres apprécient moins, tu sais, c'est, c'est, c'est quand même blessant, là. c'est pas agréable à entendre, puis de dire « ok, ben maintenant, toi, occupe-toi de le dire ce bout de plate-là, tu sais, fais la job odieuse ». Je me sentais mal, puis j'ai dit « je vais prendre sur moi, puis la euh, titre, euh, puis ça s'en va pas décourager de jouer, là, on, on, on s'en doute. Mais, euh, mais c'est ça, mais il y a tout le temps eu cette espèce de conflit-là de euh, « est-ce que c'est la place du joueur, est-ce que c'est la place du M? » Je suis content de vous entendre euh, dire que oui, les joueurs ont pas intervenir. Je pense que ça dépend aussi de c'est qui autour de la table, puis est-ce qu'on oui. connaît bien les gens ou pas. Euh, puis moi, j'aime bien l'idée, euh, et là, des formations professionnelles obligent, là. Euh, imaginez ça un peu comme, euh, c'est pas on s'entend le même rapport d'autorité, là, euh, mais pour un DM, euh, un peu comme avec une salle de classe, où <rire> j'ai tout le temps d'y aller en gradation. Il y a des élèves qui dérangent, tu commences pas en disant « Hey Tommy, puis à chien, s'il vous plaît, taisez-vous. » Tu commences par euh, les regarder. Comme, là, on, on en a parlé tantôt, mais ça peut être juste de spécifiquement s'adresser à un autre personnage pour lui dire « Oui, c'est, mm-hmm. c'est beau, je suis contente d'avoir ton input, mais je veux savoir, ce, cette personne-là, elle, qu'est-ce qu'elle en pense, t'sais? Donc, on, on, ça peut être en gradation comme ça, ça peut être, euh, tu sais, on, on y va par étapes pour essayer de faire comprendre à la personne de « OK, ouais, mais on, on va donner de la place aux autres, puis ça marche pas. Mm-hmm. » Mais c'est pas de, nécessairement dire devant tout le monde, ça peut être comme un prof à la fin qui, qui rencontre l'étudiant et qui dit hey, « tu tu passeras à mon bureau quand tu auras le temps? » Ou hey, « Ouais, peux-tu rester cinq minutes? J'aimerais ça qu'on se parle, tu sais. » puis les autres ne s'en rendent pas nécessairement compte, euh, juste pour dire « Ouais, mais je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai aujourd'hui, ta, ta, ta j'ai fait ces démarches-là. » fait que Déjà, la personne, elle a peut-être la chance, ou peut-être qu'elle s'en rend compte en cours de partie, qu'il y a une tentative de de donner de la place à d'autres personnes. puis Ça peut context- aider à contextualiser quand elle se fait rencontrer aussi, de dire « Mais voilà, tu sais telle ou telle personne ont peu de place parce que tu interviens souvent. C'est le fun que tu sois enthousiaste, mais... Elles, elles aussi veulent être enthousiastes, elles aussi veulent participer. Mmh. Fait que je pense que tout est dans la gradation. Euh, c'est sûr que si la personne, ça a l'air sorti de nulle part, elle n'a jamais entendu parler, puis là, on la oui. confronte sur tu prends beaucoup de place, tu parles souvent. C'est comme, OK, mais là, tu aurais pu me le dire autrement ou tu aurais mmh. pu me le dire avant même. Donc, je pense que c'est cette idée-là de gradation, puis de faire des petits gestes qui ne sont pas visés la- vers la personne, mais bien de tenter de répartir le temps. Ça peut, euh, ça peut instaurer un rythme de partie puis euh, une distribution un peu plus équitable. J'aime bien mm-hmm. dire équitable au lieu d'égal, d'égal là, c'est pas la même chose. Donc, une répartition plus équitable mm-hmm. du temps de jeu, euh, juste euh, en, en le faisant petit peu à petit peu durant les parties, plutôt que laisser s'installer cette espèce de débalancement-là.
0: Mm-hmm. Et potentiellement même éviter l'intervention. c'est oui. Si les stratégies qu'on met en place qui sont plus subtiles, justement... Sont efficaces, ben peut-être qu'on n'aura même pas tant besoin d'aborder. La personne va se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas si bien. Personne n'est blessé là-dedans. Les gens retrouvent finalement une sorte de, de justice sans qu'on ait eu besoin de tant dresser le, le problème de vive voix. C'est quand même un, un très, très, très bon conseil. Et euh,
1: avant... Ah, oui, vas-y, Anne-Marie. On mm-hmm. est en apprentissage puis on est en adaptation. C'est de l'évolution constante. Ce pas parce qu'une fois, il s'est passé ça comme ça, que ça va toujours être de même. Mm-hmm. Moi, je vous disais tantôt, on n'a pas tout le temps la même énergie à chaque soir. Il faut prendre ça en en considération. -hmm. Oui,
0: puis soyez indulgent envers vous-même. Moi, je je dis des choses et je ne les applique pas. Mais euh, soyez (rire) indulgent et bienveillant envers vous-même. Ça se peut qu'il y ait des journées que vous performez moins que d'autres, parce que justement, ben, on, on a des vies, puis on a des choses qui se passent dans la réalité, puis ben, ça se peut qu'à soir, je sois un peu moins loquace, un peu moins éloquente dans mes envolées, puis que je me trouve poche, mais en même temps, ben, je me reprendrai le lendemain, où justement, mes coéquipiers vont être là pour rehausser la chose, donc soyez gentils en, envers vous-même, alors que moi, je ne serai pas très gentille, parce qu'avant qu'on s'envole vers le sabbat, parce que ce soir, je ne suis qu'avec des sorcières, nous allons passer à la question poison. Question poison. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui est pire, selon vous? Un joueur qui mange trop de tarte, justement, et qui, évidemment, imaginez-vous en tant que joueuse dans, dans, dans cette situation-là, et qui ne vous laisse quasiment jamais rebondir, jamais d'ouverture, ou un joueur qui ne prend même pas son ustensile. Dans le sens mmh. où il ne participe pas du tout. Euh, quand vous lui lancez la balle, ça tombe sur des répliques qui sont plates, qui ne laissent pas de place à la discussion. Fight! Oh là
1: là là là! Quelqu'un qui prend trop de place, j'aime mieux ça que quelqu'un qui prend pas de place parce qu'au moins, j'ai l'impression que cette personne a du fun.
2: OK. Mais Parfait. C'est
1: ça, mon, mon opinion.
2: Yeah. Mmh. Il y a une partie de moi qui... Je pense que j'ai la position inverse. En fait, je un comme vas-y, l'autre, vas-y. c'est désagréable <rire> autour de la table. Là. Mais la personne qui prend trop de place, si je me remets dans, dans mes culottes de quand j'ai comme, ma première campagne, c'est « OK, oui, c'est, c'est le fun, t'as du fun. On est cinq personnes autour de la table à regarder que t'as du fun. » Ça tente tu d'avoir du fun avec les autres aussi? T'sais? Je trouve que des fois, puis on, on le dit, là, ça peut être... Pardon, je viens de puncher mon micro. Euh, <rire> on le dit, ça peut être plusieurs... <rire> ça peut être plusieurs... Il peut y avoir plusieurs explications, mais quand c'est systématiquement mm-hmm. comme ça, parce que la personne est enthousiaste, puis elle aime ça prendre la place, puis elle aime ça prendre le lit dans l'histoire, des fois, c'est comme, OK, mais... Tu sais, sois un peu empa- empathique, ou mets-toi du moins dans la peau des autres de... Ça, il y a d'autres mondes autour de la table, eux autres aussi vont, font partie de l'histoire. C'est pas un toi et le DM, c'est pas votre mm-hmm. histoire, là. c'est l'histoire d'un groupe. Puis quand t'interromps les autres ou quand tu euh, tu laisses pas de place aux autres à agir, rends-tu là, euh, ben rends-tu là, c'est, c'est, c'est joue tout seul. Là. <rire> c'est, mm-hmm. c'est, ça joue pas un jeu qui implique plusieurs personnes si tu t'es pas intéressé à jouer avec les autres personnes. Alors, je trouve mm-hmm. que ce comportement là particulièrement Là, je ne vais pas me faire d'ennemis de chez nos auditeurs, mais je trouve ce comportement-là, quand c'est à répétition, là, quand c'est systématique, oui. euh, mm-hmm. plutôt égoïste. Parce que, tu sais, mm-hmm. je l'ai dit, on peut avoir, chacun avoir notre moment de gloire, là, puis ça m'arrive de « OK, ben ça, c'est mon moment, puis je prends beaucoup plus de place là, mais par la suite, je m'efface. » Puis c'est pas systématique, puis ça fait partie du jeu. Mais quand c'est tout le temps, toutes les parties où les autres doivent tout le temps s'effacer, mm-hmm. parce que tu as tout le temps le spotlight, mais c'est... moi, je l'ai dis, le jeu de rôle, pour moi, c'est un jeu d'équipe. Là, tu ouais. joues pas en équipe, tu joues tout seul. Fait que, moi, ça a tendance à me, à me frustrer, ces situations-là. donc euh, Quelqu'un qui pense pas aux autres, ne se met pas à la place des autres, en général, dans la vie, ça me frustre. fait qu'autour de la table, ça me frustre aussi. Un mm-hmm. joueur qui pourrait être absent, c'est plate, <rire> mais pas ouais. finir par m'adresser aux autres personnes. T'sais. Je vais lui lancer la balle, puis si la balle, elle tombe tout le temps à terre, genre « ok, mais je vais pitcher la balle aux autres », ça se peut qu'elle file pas, ça se peut que… Mm-hmm. Ok, ça, 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 ce personnage fantôme, puis on va le traîner jusqu'au jusqu'où il faut, tu sais, mais je me <rire> dis, au moins, tu sais, elle dérange pas, en entre guillemets, elle, elle bloque pas le plaisir de tous les autres autour de la table, mm-hmm. C'est ça. C'est, c'est un boulet, mais elle bloque pas personne. Ouais. Je suis, un peu, je suis d'accord avec vous deux. Je trouve que vous avez tous les
0: deux des bons arguments. Moi, j'aurais tendance à dire que je trouve plus dérangeant celui qui, qui ne joue pas. Euh, dans le sens où celui qui joue trop, je ne serais pas gêné d'aller le brasser. Parce que justement, tu veux jouer, je vais jouer avec toi. Euh, tandis que celui qui est, qui est plus reclus, plus gêné, j'aurais de la difficulté à aller le chercher parce que justement, peut-être qu'il ne va pas, peut-être qu'il y a quelque chose. Fait que je ne veux pas aller le brasser, tandis que l'autre, s'il est autant à l'aise, je ne me gênerai pas pour aller dire « Hey, tu euh, sais-tu qu'on est un euh, groupe de joyeux lourons et que tu n'es pas toute seule dans l'équipe? » que sachez d'ailleurs, les, les gens qui nous écoutent, que ça existe, hein, des jeux de rôle DM un joueur, si jamais... Moi, j'ai découvert ça avec Cours Critique, et j'adore ça. Euh, donc Je pense que ça peut aussi euh, plaire à des gens qui auraient plus de difficultés, mais sachez qu'on est tous là pour s'améliorer, comme le disait Annabelle tout à l'heure, on, on est en évolution, là, à travers tout ça, on apprend euh, et tout ça. Donc, euh, voilà, ben merci d'avoir, euh, d'être venu euh, à ma table pour déguster cette bonne marmite de discuter entre les dés. Euh, Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, évidemment, on vous vous invite à nous envoyer beaucoup de magie, à mettre des ingrédients dans notre panier pour que les prochaines recettes soient aussi délicieuses, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Si vous avez euh, quelques petites pièces à nous donner euh, sur Patreon, on va probablement en faire des beaux balais, continuer de faire en sorte que ce refuge de sorcières soit aussi accueillant euh, pour tout le monde. Euh, Et d'ici là, je dis Au revoir à Kim et à Annabelle. Merci d'avoir été là. Et on se revoit le mois prochain. Bye Bye Bye, bye.